0: No se pierdan ese estudio bíblico. Yo tuve la posibilidad de rendir un examen con el profesor, pastor y conferencista Pablo Deiros, y me pasó algo que no pasa mucho, de que vos entras al examen sabiendo una cierta cantidad de cosas y te vas sabiendo mucho más. Porque a él no le importaba saber cuánto sabías, sino seguir enseñándote. ¿no? Me acuerdo, Historia del Cristianismo 1... Fue una linda experiencia. Así que no se pierdan ese estudio, de verdad. Es un plan no solo para nuestra iglesia, si nos estás mirando desde otra congregación y también querés hacerlo, podés eh, suscribirte, porque es una buena forma también de poder recorrer esta Semana Santa desde hoy hasta el domingo que viene. Son ocho capítulos cortitos, 15 minutos más o menos. Eh, muy bien filmados, con una muy linda edición y muy buena estética. Así que no te lo pierdas. Ese es el plan que nosotros como iglesia te ofrecemos para esta semana, sumado a la cena del Señor este jueves. No se la pierdan, ¿sí? eh, esperemos que podamos entrar todos. Vamos a eh, compartir la cena como en los tiempos de Jesús. Sumado al Family Day del viernes, que aclaro, eh, vengan temprano. Vengan temprano porque vamos a sortear varias cosas al mediodía. El lugar, yo decía en el primer servicio, es un paraíso en el conurbano. Cancha de fútbol, de tenis, de pádel, de parrillas, parrillas, ¿sí? así que traete si querés tu costillar. O hace como hago yo, que busco a alguien que sepa, <risa> le llevo la carne, y me hace un lugarcito y así... Eh... Puedo pasar un viernes como Dios manda. Es todo absolutamente gratuito. Puedes invitar a quien quieras, a tu hermano, tu cuñado, tu pariente, tu primo, tu compañero de trabajo. Van a pasar un día especial. Y lo único que sí, y lo digo pronto, cinco y media hay que ir dejando el lugar. Por eso vení temprano. Porque bueno, a las seis hay que dejar lindo el lugar y ahora anochece más temprano también. ¿Sí? Una cosa más que no me quiero olvidar, el domingo tenemos servicio como siempre, pero tanto los jueves como el domingo nuestros hijos van a tener un programa especial. ¿eh? Una hora de teatro en dos partes, una miniserie, digamos. Así que no te pierdas también de traer a tus hijos, tanto el jueves como sobre todo el domingo. No sé si me falta algún anuncio más. ¿sí? Tenemos un grupo que está viajando a una iglesia en Santa Victoria, que trabaja con las comunidades huichí. Estén orando también por eso, el miércoles eh, van a estar saliendo. Y no sé si me falta algo. ¿Arranco? Arranco nomás entonces. Hoy, domingo, se celebra, no solamente acá, eh, sino en casi todo el mundo cristiano, lo que se conoce como el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es el domingo en el cual Jesús entra a Jerusalén, en el que Él efectivamente es recibido como un rey, por la gente para finalmente terminar en la cruz. Muchas veces uno se pregunta, ¿y cómo fue que Jesús terminó colgado en una cruz? Y muchos no lo entendemos. Bueno, mi desafío esta mañana es tratar de que juntos encontremos cómo terminó ahí, por qué y los beneficios que para nosotros nos trae la cruz de Cristo. Decían los reformadores, el que entiende la cruz lo entiende todo. Y hey, yo te animo a que vamos juntos a entender lo que pasó. Ese día en el que Jesús, como seguramente vos ya sabés, entró a Jerusalén, él sabía que iba a morir, ¿no? Entonces era todo una decisión, era todo un desafío para él, porque sabía lo que le esperaba. Igualmente él entra en un burro, ¿sí? Como hemos visto en las obras de, de Pascuas de siempre, de chiquitito, y la gente que lo recibe, y las palmas, y la gente gritando: Sana. ¿Sí? Todo eso que ustedes conocen. Todo eso que sucede un domingo de Ramos, la Biblia lo había profetizado unos cientos de años antes. Por eso yo creo en la Biblia. Porque se calcula que más o menos hay 300, entre 250 y 300 profecías que se escribieron en el Antiguo Testamento, del cual tenemos restos, en algunos museos están, 300 profecías del Antiguo Testamento que ya se cumplieron. Una de esas profecías... Es esta que vamos a ver ahora de la entrada de Jesús a Jerusalén. Y si querés, enciendan sus Biblias o abranlas si son de la generación anterior. En Zacarías 9.9, ese es el pasaje que nos va a estar acompañando en esta mañana. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén tiene el objetivo de Jesús mismo de reconocerse públicamente como el Mesías. La palabra Mesías significa ungido, significa enviado, eh, por cientos de años el pueblo judío estaba esperando un salvador. Vamos a ver ahora que era un poco distinto a lo que ellos esperaban. ¿sí? Pero de alguna manera la entrada como un rey es la manifestación pública. Esto lo dice Pablo Deiros. Te paso. Pablo Deiros en el estudio de Reino Media, que vamos a estar haciendo todos como semana. ¿no? Y si no tenés la cuenta, Adrián, que estuvo recién acá con nosotros te lo va a estar explicando personalmente, te va a enseñar a bajarte la aplicación, a hacer usuario. es muy, muy, muy fácil y si no, pasas por recepción. ¿Está bien? Todo eso está muy bien explicado, mucho mejor, obviamente, por el profesor Pablo Deiros. Y Zacarías 9.9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, montado en un asno, en un pollino, cría de una asna. Yo quiero que subrayes estas palabras: el Rey viene hacia ti. ¿Y cómo viene? Viene justo, viene salvador y viene humilde. Si vos te vas de esta mañana, de este lugar, o apagás la compu o la tele este mediodía desde tu casa, vas a salir sabiendo parte del secreto más grande del cristianismo: ¿Sí? Jesús viene. Viene justo, viene salvador y viene humilde. Esas tres o cuatro cosas dicen un montón de cosas. Lo primero, y me encanta, dice, tu rey viene hacia ti. Viene. No, no dice que vos vas. No dice que lo tenemos que ir a buscar. No dice que vino obligado. No dice que salió sorteado como antes te sorteaban para ir al servicio militar. ¿Les pasó? ¿Alguno? Y no le quedaba otra que ir. No, no. Jesús viene por su propia voluntad. La gran mayoría de las religiones, por no decir casi todas, de alguna manera tratan sobre cómo el hombre puede ir a buscar el más allá. Desde siempre el hombre quiso ver qué había después de la muerte, ese deseo de conocer la trascendencia, de, de, de vincularse con los dioses. Sin embargo el cristianismo es todo lo contrario, es Dios viniendo al hombre. Decíamos con Samuel Pagán, que nos visitó eh, hace un mes más o menos, ¿no? eh, recordábamos una versión del Nuevo Testamento que se llamaba Dios llega al hombre. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tienen más de 50 entonces. Porque hace mucho que no se usa esa, esa versión, era la traducción del Nuevo Testamento en la versión popular. Eh, mucho antes de que tengan, los jóvenes ahora tienen decenas de versiones eh, para leer la Biblia. Y antes el Nuevo Testamento era Dios llega al hombre, porque es así. Vos no llegás a Dios, Dios llega a vos. Y la muestra más gráfica de eso es Jesús viniendo y entrando a Jerusalén. Y quizás hoy viniste vos un poquito machacado, lastimado, perfil bajo, porque tuviste una mala semana. Y a ver si Dios te acepta. Y quiero corregirte en esto nada más. Vos no viniste, Dios te trajo. Y es muy distinto. Vos no viniste, Dios te trajo. Sobre todo si sos como yo, que me cuesta horrores llegar espiritualmente a fin de mes. ¿No? Jesús siempre nos viene a buscar. Siempre, siempre. Vamos a ver esta semana, que hay uno de los días en que Pedro... ¿Dónde lo vamos a ver? En el video de Pablo Deiros de Reino Media, que si todavía no supiste cómo tenés que anotarte, tenés que ir a dónde? A recepción. Bien, vamos a ver que hay uno de los días donde su discípulo, uno de sus discípulos más fieles, lo va a negar. Y en el momento de la cruz, de 12, once van a salir corriendo y el otro lo traiciona. Sin embargo, ¿quién va a buscar a quién cuando termina todo esto? Jesús. Los va a buscar cuando estaban pes intentando pescar algo. Intentando, porque ni pescar podían ya. Y los va a buscar. Eso significa que Dios, si sos discípulo de Jesús, Dios cuenta con vos. Y también cuenta con tu traición. Dios cuenta con vos y cuenta con tu traición, porque sabe que somos seres humanos que en algún momento, por más fuerza que le pongamos, quizás de eso en un ratito hablemos, terminamos cayendo. Alex San Pedro, pastor que estuvo español, que estuvo hace 15 días, dice que somos pecainómanos. Pecainómanos, me gustó el término. Pecainómanos anónimos. ¿Eh? siempre tratando de recuperarnos de esa tendencia natural que tenemos a pecar. ¿sí? Nos cuesta llegar eh, óptimos, pero me encanta que Dios ve tus problemas, Dios ve tus adicciones, ve tus eh, incapacidades, pero te ama igual. Y Dios no te trata de acuerdo a tus pecados, como dice Jeremías o Ezequiel, ya no me acuerdo dónde. Dios no te trata de acuerdo a tus pecados, te trata de acuerdo a su amor. Por eso, tu identidad no está puesta en qué o quién amas. A veces amamos cosas que por ahí no están, no están tan bien. Tu identidad no está puesta en qué o quién amas, sino en quién te ama. ¿Se entiende? ¿Sí? Tu rey viene hacia ti. Eso, esa es la primera verdad trascendental que quiero eh, transmitirte en esta mañana. Casi le pongo a este mensaje: el amor es más fuerte. Pero me pareció un poquito espiritual claro, como la canción. Entonces, quedó eh, el título que quedó. Entonces, el rey viene hacia ti, dice. ¿Y cómo dice que viene? Ponemos de vuelta el, eh, el texto. Dice que viene justo, salvador y humilde. Justo significa que viene, pero perfectito, impecable. Si fuera un mundial, es como el Diego en el 86. ¿Sí? La diferencia es que Jesús siempre se mantuvo así y el Diego, bueno, tuvo sus... Pero Jesús, para ser su viene así, justo, perfecto, impecable, poderoso, pleno. ¿Y cómo dice también que viene? Salvador. Y acá es importante que veamos, porque había todo un pueblo, el pueblo eh, judío, ¿cómo recibe a Jesús? ¿Diciendo qué? Osana. La palabra Osana significa salve. O sea, el pueblo de Dios buscaba un salvador. Pero ¿saben qué? El pueblo judío, en verdad, lo que buscaba no era un salvador, claro, no era un grito de, eh, de feligreses adorando a su Dios. Era un grito desesperado de una nación que estaba siendo ocupada y oprimida por el Imperio Romano. El pueblo de Israel, bueno, es muy larga la historia, pero el pueblo judío que estaba ahí en Palestina, había sido, algunos años antes, invadido y empezado a ser gobernado, por el imperio romano. Y obviamente, siempre deseando ser libres y basados en las profecías que estaban en el Antiguo Testamento, sabían que iba a venir un Salvador. Lo que ellos pensaban era que Jesús iba a iniciar una rebelión política. ¿No? De alguna manera, ellos veían cómo eh, acá se vio a San Martín en un momento, ¿No? o cómo los venezolanos ven a Bolívar. Dije, bien. Sí, Hay venezolanos acá. Simón Bolívar. Simón Bolívar, claro, están, están allá arriba. Exactamente, como un libertador. Pero Jesús tenía otros planes. Jesús tenía otros planes a tal punto que ni siquiera Pilato, que trabajaba para los romanos, lo pudo condenar, porque dijo, no veo nada malo en él. Jesús tenía el plan y la idea de liberarte de algo mucho más, mucho más fuerte que un poder político o que un gobierno. Si muchas veces venimos acá buscando una solución a un problema que es pasajero, un trabajo, mi novia que me dejó, eh, no sé, lo que, lo que se te ocurra que te esté pasando y la verdadera libertad quizás sea otra cosa. Este pueblo estaba desesperado por conseguir una libertad política, pero Jesús en verdad vino a liberarlo de algo mucho más profundo, que era el pecado y la culpa y la separación de Dios. ¿Qué significa que Dios nos viene a salvar? Y esto le da título al mensaje de esta mañana que le puse el triángulo de la salvación. ¿De qué nos salva Jesús? ¿De qué somos salvos? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Bueno, en teología hay algo que se llama la salvación plena. Y hay tres aspectos de la salvación que te quiero contar rápidamente que tienen que ver con vos y conmigo. Lo primero, o el primer, imagínate que esto es un triángulo ¿Sí? el primer lado ¿sí? el primer lado tiene que ver con el perdón de los pecados ¿Sí? Dios viene a salvarte de tus pecados ¿Sí? recuerda lo que dije hace un ratito ¿eh? el que entiende la cruz lo entiende todo los judíos no entendían porque Jesús ese salvador, ese San Martín, ese Bolívar que los iba a librar públicamente terminan en una cruz porque no entendían que la liberación era mucho mayor lo primero de lo cual Jesús nos libró es de los pecados ¿Sí? Y de la barrera que había entre el hombre y Dios. ¿Sí? Mira, desde que el hombre es hombre, ha intentado vincularse con Dios. ¿Sí? Antes, eh, los cavernícolas, por ejemplo, ¿eh? desde esa época, pensaban que el mundo estaba gobernado por deidades. Algunos varones, otras mujeres. ¿no? Y que para que te vaya bien en la tierra, vos tenías que ofrecer sacrificios a esas deidades. ¿Sí? Por ejemplo, eh, si vos tenías una mala cosecha, significaba que había un Dios que estaba enojado con vos y te había castigado. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Ofrecer un sacrificio. Entonces, por ejemplo, si vos eras agricultor y habías tenido una mala cosecha, vos tenías que ofrecerle al Dios de la tierra una parte de tu cosecha. Y ese Dios te iba a bendecir. Si no era suficiente, tenías que buscar algo, bueno, un poquito más valioso que la cosecha. Entonces, algunos por ahí sacrificaban palomas. Un animal. ¿Para qué? Para aplacar la ira divina. Y si no era suficiente, iban por algo más. ¿Qué podía hacer? Un animal. Un poquito más grande, ¿no? Que una palomita, que, bueno, por ahí la cazabas así nomás. Entonces, sacrificaban un cordero. ¿Para qué? Para que los dioses no se enojen. Y si tenías una buena posición económica, ofrecías un animal más grande que puede ser un toro. Y si no era suficiente, ¿qué tiene más valor que la vida eh, de, de un animal tuyo, quizás? Tu propia vida. Entonces algunos se cortaban y ofrecían esa sangre para ganarse el favor de los dioses, para obtener su bendición. Y si no alcanzaba, eran capaces hasta de terminar con sus propias vidas, ofreciéndose. Y si aún así no alcanzaba, ya los más exagerados y desesperados ofrecían lo más valioso que tenían, que era la vida de su hijo. Desde que el mundo es mundo, eso ya pasaba. Ahora Dios, el Dios en el que nosotros creemos, pone un límite. Y de Moisés para acá establece cuáles eran los sacrificios que tenían que hacer porque nuestro Dios, obviamente, no comulgaba con esa idea. De hecho, prohíbe explícitamente la sangre humana, la sangre... Hoy nos cuesta entender esto, pero hay un libro entero de la Biblia que habla de eso, se llama Levítico, de todas las ofrendas que había que hacer. Y de Moisés para acá, el pueblo de Dios se rigió por eso. Entonces, vos cometías un pecado, ¿y qué tenías que traer para que Dios te acepte? Un becerro. Si por ahí habías ofendido a Dios. Si cometías un pecado contra tu hermano, tenías que traer algo que se llamaba la ofrenda de la culpa. Otro sacrificio más. Una vez que arreglabas tu relación con Dios y con tu hermano, recién ahí podías ver si podías adorar. ¿Y qué traías? Otro sacrificio. No, no estoy diciendo que esto haya estado mal. Es lo que, lo que pasaba. Si Dios aceptaba ese sacrificio, recién ahí podías adorar. Hoy acá levantamos las manos... No, no salió en la cámara, pero es, es re lindo, vengan, si todavía no, no te animaste, si el espíritu del sillón te tiene agarrado y podés venir, vení porque no es lo mismo verlo en casa que estar acá. Y estábamos todos con las manos levantadas adorando, cosa que antes no se podía. Si Dios aceptaba ese, ese eh, que vos podás adorar, recién ahí adorabas, ¿con qué? Con otra ofrenda. Y había una más que era por todos los pecados que habías hecho sin darte cuenta. Yo tengo un montón de esos. Me dicen en mi casa. ¿No? ¿Vos te imaginás 2022 vivir así? ¿Te imaginas lo que sería llegar acá con el auto? Primero tenía que tener un zoológico, más o menos. ¿Sabes lo que sería llegar con el auto lleno de animales? El olor. Contaban el primer servicio, hicimos las compras del mes. Y compramos pescado. Se ve que el chico de Coto, el de la pescaría, no lo envolvió bien. Sumado a las bolsas que están medio-medio, cayó pescado adentro del auto. ¿Dónde? No sé. De ahí el problema. Entonces, dos veces lo llevamos a la valla. Entonces imagínate el olor animal, el olor que, que, que significaría hoy tener que vivir de esa manera. Pero eso no es lo peor. Había mucha gente que no tenía animales. O gente que venía de muy lejos, no se iba a traer los animales. Entonces, ¿qué pasaba con esa gente que necesitaba llevar sacrificios? A ver, ¿algún teólogo conocido? Lo comparaban el templo. Y sé que había un argentino ahí en el templo. Porque el corderito, que en tu barrio valía 100 pesos, en el templo, luca y media te lo cobramos. Así que Jesús llega y el segundo día va al templo y ve semejante espectáculo. Eso lo explica mejor Pablo Deiros en... La serie que ustedes pueden ver a partir de hoy y si no tienen la cuenta, pasan por recepción y si no, nos escriben al WhatsApp de la iglesia y te decimos cómo acceder a ese estudio bíblico. Y él lo cuenta muy bien, Jesús entra al templo, ve eso y literalmente ve cómo están negociando con el perdón de Dios. Porque te cobran más caro, había intereses, bueno, un montón de cosas. Y por eso uno entiende por qué Jesús empieza a echar a los cambistas, hace un látigo y empieza a darle a todo el mundo. A diestra y a siniestra. Porque estaban negociando con el perdón de Dios. Y Jesús dice, se acabó, se acabó. Yo voy a hacer el sacrificio único y perfecto de una vez y para siempre. Busca Hebreos 18 porque Jesús lo dice de esta manera. Dice Hebreos 18, no sé si está hasta... Dice, primero dijo, está hablando de Jesús, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran y luego añadió, o sea, está diciendo adiós mucho, como que este sistema no le gustaba, aunque la ley decía que había que hacerlo. Y luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad y así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Porque pensemos, ese pobre corderito que llevaban a matar, ¿quería ir? No, ni, ni culpa tenía. Y cuando volvías a pecar, ¿qué tenías que hacer? Traer otro. Por eso te digo, tenías que tener un criadero. Por eso es tan importante la obra de Jesús. Y por eso ofende tanto a Dios cuando nosotros queremos ganarnos la salvación con nuestras obras, que por más buenas que sean, no dejan de ser comunes y corriente en comparación con el sacrificio que Jesús hizo de una vez y para siempre, para pagar uno y cada uno de tus pecados y de los míos. Pecainómano, anónimo de Iglesia del Salvador. ¿Sí? Eso se llama expiación y es lo primero, la primera gran salvación. Dios te salva de tus pecados. Jesús nos salva de nuestros pecados en la persona misma, de sí mismo, valga la redundancia, siendo Él el Cordero de Dios. Y gracias a eso, no solo tenemos perdón de pecado, sino la libertad de poder adorar ¿sí? y hablar desde tu propio corazón. Ese es el primer lado del triángulo. El segundo lado del triángulo, ¿sí? al primero los teólogos lo llaman expiación y al segundo lo llaman regeneración, una palabra rara que viene de regenerar y tiene que ver con que no solamente Jesús perdona tus pecados en la cruz, sino que te hace nacer de nuevo. Conocer a Jesús, o sea, Jesús no solo te perdona tus pecados y listo, y te deja así como estás y se va, se muda a otro planeta. Jesús no se conforma y quiere cambiar tu vida. Y cuando nosotros conocemos a Jesús, no solamente recibimos el perdón de nuestros pecados, primer lado del triángulo, sino que nacemos a una nueva vida. Es tan drástico el cambio que la Biblia lo llama el nuevo nacimiento. Dios puso a cero tu cuenta y además te hace nacer de nuevo. Dice 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas y aquí son todas hechas nuevas. Primero Jesús te salva del pecado y la condenación y segundo te salva de una vida natural, para transportarte un nuevo reino y que tengas una vida sobrenatural, que puedas ver la vida de otra manera. Está con nosotros Tavo. Tavo tiene una granja de recuperación para adictos, ¿no? Cumplen 15 años. ¿Nos vas a invitar a la fiesta de 15? A todos. A todos. 15. ¿eh? Tienen que traer el cordero, dice. Rápido, Tavo. Claro. 15 años sacando a chicos. De la adicción a las drogas. Y me acuerdo una vuelta que charlábamos y me contabas que hay gente que sale de la adicción y de golpe se encuentra un sábado a la tarde jugando la pelota con sus hijos. Y no lo puede creer. No puede creer estar haciendo eso. Cuando toda su vida, a esa hora, en ese día, a esa hora y en ese canal, se estaba drogando. Y nacen una nueva vida. De alguna u otra manera esto es parecido. Cuando recibís a Jesús en tu corazón, literalmente nacés de nuevo. Nacemos de nuevo gracias a la obra del Espíritu Santo que empieza a vivir en vos. Hay una partecita, entre comillas, de Dios que empieza a vivir en vos. Eso se llama nuevo nacimiento. Dios no solo te perdona los pecados y te deja ahí. Te salva de una vida natural y te traslada a una vida sobrenatural. Una cuenta en cero para vivir igual que antes, ¿qué sentido tiene? Te ama tanto que no te va a dejar así. Por eso recibir a Jesús en tu corazón es más que venir a la iglesia, maquillarte un poquito, cambiar algunas cosas. Es literalmente nacer de nuevo. ¿Necesitas nacer de nuevo? Quizás en esta mañana. ¿Quién hace la obra? ¿Cómo se produce el cambio? Y el Espíritu Santo es el agente especial, porque el Espíritu Santo entra en tu vida y es el que va a empezar a hacer los cambios que ni vos ni yo podemos hacer. ¿Sí? Una vida nueva. Ahora, los que son de la casa saben que tampoco es Disneyland, ¿no? que se terminaron todos los problemas, que terminaron todas las cosas. Y el pastor lo predicó hace poquito exactamente el domingo 27 de febrero de este año Mira lo anoté por las dudas que hay una guerra civil que empieza en nosotros, adentro nuestro tenemos una naturaleza nueva que es la naturaleza divina pero también una naturaleza pecaminosa que todavía subsiste Y hay una guerra civil que se desata entre las dos y él explicaba muy bien hace casi un mes que uno tiene que morir para vivir no, no voy a eh, spoilearle el mensaje, búsquenlo. Eh, también el pastor Leo está en Reino Media ¿no? Pueden buscar también sus seres. ¿eh? Está, está, está muy bien. Pero es importante esto, porque yo te dije recién que naces a una nueva vida. O sea, primero Dios te perdona los pecados. ¿sí? Dios en la cruz perdonó los pecados de todos, pero no todos nacen de nuevo. Atención ahí. Atención ahí. ¿eh? Nacemos de nuevo. Gracias a la obra del Espíritu Santo. Y la mayoría de los cristianos se olvidan de eso. Porque el Espíritu Santo dice Jesús que es el ayudador, el paracletos, el, el que nos soporta, el que nos ayuda. Y muchos de nosotros cometemos el error, ahora le hablo a los de la casa, de empezar a vivir una vida sin el Espíritu Santo. Intentando vivir por nuestros propios medios, ganarnos el favor de Dios por nuestros propios medios. Dejar de pecar por nuestros propios medios. Y le ponemos fuerza, y le ponemos voluntad, y le ponemos gana. Y nunca alcanza. Y nunca alcanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí no solamente para hacerte nacer de nuevo, sino para ayudarte a vivir esa vida nueva y victoriosa que tenés que vivir. No dejes de confiar en el Espíritu Santo para progresar en tu vida. Sí, muchas veces nos olvidamos de eso. Y cuando tuviste una mala semana, que seguramente tuviste te sentís el peor. ¿Por qué? Porque estás luchando solo. Alguien lo graficó alguna vez de, de esta manera, ¿no? Dijo que, o sea, lo que quiero decir en este momento, le hablo a los de la casa, vos no sos hijo de Dios por mérito, sos hijo de Dios por nacimiento, ¿ok? No te, no, la salvación, nosotros creemos, el Espíritu Santo una vez que entra no se va más. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que el Espíritu Santo puede salir. ¿sí? Pero muchas veces descuidamos eso. Y vivimos la vida cristiana solos. Creemos que estamos solos, con nuestra fuerza de voluntad, con nuestras ganas, y te terminas dando cuenta que nunca alcanza. Y alguien lo graficó con un velero. Si ¿Sí, cuántos tienen un velero acá. ¿No tienen un velero? O fueron alguna vez. Un velero sin motor, ¿cómo funciona? ¿Cómo avanza? Con el viento. Necesitamos viento, ¿y qué hay que hacer? Levantar las velas. Y ¿Alguien dijo alguna vez? El viento es la gracia y el poder de Dios y del Espíritu Santo en nuestra vida que sopla para que el barco avance. Vos y yo, lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Hizar las velas. Esa es nuestra parte. El Espíritu Santo hace todo lo demás. Algunos, los más legalistas, los que somos legalistas, digo. izamos las velas y empezamos a soplar. <risa> Poniendo todo nuestro esfuerzo. Y no nos olvidamos que el Espíritu Santo está dentro tuyo para ayudarte a no responder mal. A amar a tus enemigos. A confiar cuando las cosas se complican ser un hijo de Dios. Y El Espíritu Santo que está adentro tuyo. No pelees más solo. Por algo nacimos de nuevo. Por algo el Espíritu Santo está ahí adentro. ¿Ok? El perdón de los pecados que se llama expiación. El segundo lado del triángulo es la regeneración. Somos hechos nuevos. Tenemos el Espíritu Santo que nos hace ver la vida de otra manera y que nos hace vivir la vida cristiana de otra forma. Y el tercer lado del triángulo para tener una vida plena y victoriosa se llama santificación. La palabra santificación tiene, significa una vida apartada y dedicada a Dios. ¿Qué me decías, Dorita? ¿Que viene de, de qué verbo? Dorita, que es doctora en griego, dice que la palabra santificación, viste que uno dice, ah, vos te haces, un, ¿qué te haces el santito. Sí, sí, sos santito. Porque el santo, dice Dorita, que viene de la palabra en griego, que significa separado, dedicado, apartado para Dios. No tiene nada que ver con lo que vos hagas, sino con lo que Dios piensa de vos. Entonces, somos perdonados de nuestros pecados, nacemos una nueva vida. Y en esa nueva vida, ahora, esa nueva vida la dedicamos para servir a Dios. Dios, de alguna manera, nos salva del pecado, nos salva de una vida natural y nos convierte en una vida sobrenatural y nos salva de una vida sin propósito y sin destino para darnos un destino y para darnos, por sobre todas las cosas, un propósito y para que podamos juntos servirle, madurar y crecer en la fe. ¿Eh? Mira, todos son perdonados en la cruz del Calvario, pero no todos nacen de nuevo. Y de los que nacen de nuevo, escúchame bien, no todos pueden de alguna manera vivir esta vida victoriosa, que tiene que ver con de verdad darte cuenta que vos ya sos un santo y tenés que dedicar tu vida a Dios. Por eso tenés que cambiar el foco. Muchas veces en las iglesias nos las pasamos predicando en contra del pecado, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y en verdad, cuanto más resistís un pensamiento, ¿qué pasa? Más persiste. Y yo quiero desafiarte a dejar de pelear con eso. Tampoco te relajes. Y que empieces a enfocarte en lo que tenés que hacer para Dios. Una vida dedicada a Dios, una vida donde pensás en, en hacer cosas para el Señor y para el prójimo, es una vida donde hay menos espacio para lo malo. Entonces, en vez de encerrarte en tu casa y decir, no, 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 no pienso, no pienso, no pienso, no pienso, salí de tu habitación, salí de tu casa, si empieza a servir a Dios, empieza a crecer, anotate en un discipulado, anótate en un grupo, anótate a servir. Porque tu vida fue rescatada por Dios para ser dedicada a Dios. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Me explico, mejor dicho? Déjate usar por Dios. Mirá, ¿lo digo o no lo digo? Lo voy a decir. Ya sé que esto va grabado y ahora me comprometo si lo digo. Pero bueno, el hombre es lo que es de acuerdo a sus compromisos. Pero estamos por lanzar un programa ¿eh? basados en esta idea de que somos la sal de la tierra. ¿no? Somos sal, no somos tierra. Basados en que somos la sal de la tierra estamos lanzando un programa que se va a llamar Salvador. Mirá qué original es. Porque en el nombre de la iglesia está contenido todo. Y que va a tener que ver con empezar a poner sal... Por todos lados. Mira, nuestra iglesia tiene tres o cuatro programas que funcionan de maravilla y son buenísimos. Damos de comer los jueves a la gente de la calle. Damos, eh, tenemos un merendero, apoyamos un merendero los sábados a la mañana, jueves, sábado. Salimos a pintar las casas del barrio los sábados a la tarde. Y bueno, hacemos un montón de otras cosas más. Que, bueno, si vos querés servir, podés anotarte en alguno de estos tres proyectos. Ahora, si no puedes un sábado, si no puedes un jueves... Si no, puedes un miércoles que armamos las bolsas para la gente necesitada. ¿Cuándo puedes hacer algo por el prójimo? Se complica. Y nos dimos cuenta de eso. Entonces, como iglesia queremos invertir la carga. Y en vez de vos tener que sumarte a estos programas, que quizás no te dan por el tiempo, quizás no te da por, por la razón que sea, vamos a hacer al revés. Vos vas a traer el programa tuyo, tu proyecto, el ministerio con el que estás soñando, y la iglesia... Con un tiempito, cortito, te va a ayudar a llevarlo a cabo. Entonces vos vas a poder inscribir tu proyecto, nosotros lo vamos a leer, te vamos a convocar a una reunión, le vamos a hacer algunos ajustes y te vamos a ayudar a que lo puedas llevar adelante. Capaz vivís en Herli, que es muy lejos de acá, muy lejos. Y la iglesia no llega hasta allá, pero vos sí. ¿Qué pasa hay alguien en la calle durmiendo y vos querés ayudarlo y no sabés qué, no sabés cómo. Bueno, nosotros con un grupo de gente muy experimentada te vamos a ayudar ya sea desde el asesoramiento, quizás te ayudemos consiguiéndote a alguien que te ayude, valga la redundancia, y quizás en algunos casos con recursos materiales. Estoy muy entusiasmado para ver con qué idea se vienen ustedes, pequeños manos del Salvador porque estoy seguro que tenés muchas ganas de servir a Dios y de vencer ese espíritu de sillón que en la pandemia nos agarró. Y, y, y escuchaba a un pastor que decía la otra vez que el gran enemigo del cristianismo es el individualismo. Solo pensamos en nuestro proyecto personal. Y Dios te salvó para que vivas, no para vos, sino para Él. Somos sal, no somos tierra. Conozco gente... O sea, usar por Dios, ¿sí? Sos apartado, santo. Conozco gente que le dio una parte de su vida a Dios y se arrepintió. Pero no conozco... Se me a la traba. Vamos de vuelta. Conozco gente que le dio una parte de su vida a Dios y se arrepintió. Pero no conozco a nadie que lo haya dado todo y se haya arrepentido. Tu vida es consagrada, dedicada, apartada para Dios. No se trata de, de, ni de dinero, no, no. Se trata de tu vida, tu tiempo quizás. Tu energía, tu mente puesta al servicio de Dios ¿Sí? Recordad, todos somos perdonados todos, los que vienen a la iglesia y los que no vienen a la iglesia, el sacrificio de Jesús fue para todos, no todos nacen de nuevo y de los que nacen de nuevo, no todos pueden vivir esa vida victoriosa que vivís cuando empezás a madurar, a crecer en la fe y sobre todo a servirle cuando dejás de enfocarte solo en lo malo y te empezás a enfocar en todo lo bueno que puedes hacer para Dios, termino Vengan los músicos. Reciente dije que el que entiende la cruz... ¿Lo entiende? Todo. A mí me pasa que hay cosas... Por ejemplo, yo no entiendo la electricidad. No entiendo cómo funciona eso del positivo, el negativo, el que lleva y el que trae. Es así más o menos, ¿no? No entiendo. Mira, me lo intentó explicar mi cuñado, que sabe, mi suegro, el pastor Emilio yo no lo entiendo pero no por eso dejo de prender y apagar la luz no por eso dejo de usar el microondas ropa, cargar mi celular no porque no entienda algo me voy a perder de los beneficios que eso conlleva y quizás vos estás acá y hay cosas que no entendés yo te soy honesto la gracia de Dios es difícil de entender ¿cómo puede ser que nos ame tanto a nosotros? ¿cómo puede ser que esto a nosotros no nos salga nada no, no, no te entra no te entra pero es así. Si lo querés entender en términos humanos es lo que a mí con la electricidad. Y tampoco soy tan tonto, eh. tengo dos carreras, hablo un idioma y medio. Eh, tengo dos trabajos no me considero tan... Pero no lo entiendo. Y con la gracia de Dios pasa igual. Y a veces no lo entiendo. ¿Cómo puede ser que me siga amando, que me siga dando oportunidades que me siga haciendo sentir su presencia aún como soy. Póneme de vuelta, por favor, el versículo de Zacarías, porque así termina. ¿eh? Entonces Jesús viene justo, salvador. Te quedó claro, ¿no?, de todo lo que te salva, de tus pecados, de una vida natural para convertirte en una vida sobrenatural que casi me olvido decirlo. ¿eh? Esa lucha que se da dentro tuyo entre el bien y el mal en algún momento va a terminarse. ¿Cuándo? Cuando Él venga a buscarte y te lleve a una eternidad con Él. Ahí se terminó la lucha, ahí se terminó todo, ahí se terminó el pecado. Pero para llegar ahí tenés que haber nacido nuevo. ¿Sí? Y ahí se van a terminar todos los conflictos. Ahí se va a terminar de consumar la salvación. Ahí, cuando Él venga y nos lleve a su cielo. Vos ya sos eterno, vos ya tenés la vida eterna, no te olvides eso en cuanto Jesús entra en tu corazón vos ya sos eterno pero cuando Él nos lleve ese cielo nuevo y tierra nueva ahí vas a gozar literalmente de la salvación absoluta sí, pero vos ya sos salvo entonces te libera de los pecados te libera de una vida natural y te libera de una vida sin fruto y sin propósito ¿Sí? Jesús entra Jesús viene primero por su voluntad entra justo salvador y humilde humilde dice que se le acercaron a uno y le preguntaron ¿sos tan humilde como dicen? no, más Jesús entró arriba de un burro y por ahí nosotros eh, nos parece que un burro es un animal de poco valor ¿no? acá en la Plaza de Morón antes había un burro todo desnutrido que te, te hacían el paseo ¿te acordás? es un burro pero en la antigüedad los reyes andaban en burro o en caballo. Cuando los reyes entraban a una ciudad a caballo, significaba que entraban a hacer la guerra. Y cuando entraban en burro, significaba que entraban a hacer la paz. Y así entró Jesús a Jerusalén, a hacer las paces entre nosotros y Dios. Dice que va a volver en un caballo blanco para destruir el mal, pero eso va a ser más adelante. Pero para todo lo que te expliqué recién, Jesús vino en son de paz. En son de paz. Porque él sabe que la guerra, aún las manifestaciones espirituales y milagrosas, no logran conquistar un corazón. Jesús pudiendo arrasar propone otro modelo. Jesús no se impone, se propone. Hubo un pueblo que vio un mar abrirse literalmente en dos. Vio diez plagas. Vio una columna de fuego y una nube con aire acondicionado durante 40 años encima de ellos. Y un montón de milagros más. Y aún así, ese pueblo nunca pudo confiar en Dios. Porque el poder consigue todo, menos lo más importante, que es el amor. Y Dios viene a conquistarte en esta mañana, no con fuego, no con poder, no con señales, sino con la señal más maravillosa, que es el amor. Por eso murió en una cruz. Jesús nos conquista con el amor. Jesucristo no viene a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, con gracia, misericordia y su propio sacrificio en favor de su pueblo. Su reino no es de ejércitos y de esplendor, sino de humildad y de servicio. Él no conquista las naciones aún, sino los corazones y las mentes. Su mensaje es de paz con Dios, no de una paz temporal. Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, pero ahora quiere hacer su entrada triunfal en tu corazón. ¿Será posible? ¿Sí? ¿Será posible que hoy de verdad puedas confiarle tu vida, tu pasado y todas tus transgresiones a Dios y sentir de verdad el perdón y el poder del perdón? ¿Será posible? ¿Cómo estás con los tres lados del triángulo? ¿Recibiste su perdón? ¿Naciste de nuevo? ¿Sí? ¿Estás viviendo una vida victoriosa? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo te ayude a lidiar con todo? Y tercero, ¿estás viviendo para Dios de verdad? ¿Estás dándole tu tiempo, tu energía, tus ganas? ¿Lo estás haciendo? Hay una sola vida y es esta. Cerra tus ojos, quiero orar y primero voy a orar por aquellos que no conocen al Señor y nunca, nunca le pidieron perdón por sus pecados. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte por aquellos que no te conocen. Si, si sos de ese grupo, repetí conmigo, Padre Santo, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias porque en la cruz pagaste por uno y cada uno de ellos, de una vez y para siempre. Señor, yo te pido que entres a mi vida y me hagas nacer de nuevo. Quiero que seas mi Señor. Quiero seguirte y quiero vivir para vos. En el nombre de Jesús. Amén. Todos con los ojos cerrados, por favor. ¿Hay alguien que haya hecho esta oración? Levántame tu mano así, tímidamente aunque sea. Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga allá arriba. ¿Hay alguien más? que hoy quiere entregarle su corazón a Dios, Dios te bendiga, Dios te bendiga ya, acá. El Espíritu Santo entra en tu vida, te va a hacer nacer de nuevo y vas a vivir una vida sobrenatural, con propósito, diferente. ¿Alguien más? Es un acto espiritual, ¿sí? es Dios te bendiga ya también. Bueno, Señor, ahora te pido una vez más por ellos. Te pido que tu Espíritu Santo nazca en esos corazones, Señor. Y les haga ver la vida de otra manera, Señor. Que se sientan perdonados por todos los pecados que cometieron, Señor. Que sientan la libertad, la paz y el propósito que solamente nos da ser hijos tuyos, Señor. Los bendigo. Te pido que puedan crecer y vivir esta vida en plenitud, Señor. Te pido también, Señor, por mis hermanos, los de la casa, los de siempre, Señor. Que puedan... Echar mano del Espíritu Santo para vivir esta vida tan difícil, Señor. Y que juntos, todos, podamos vivir para vos, Señor. Desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestra familia y desde cualquier lugar donde estemos. Gracias, Señor Jesús, por haber venido, Señor. Gracias, Padre, por contar con nosotros y aún con nuestras debilidades. Y gracias, Señor, por tener para nosotros el mejor de los futuros. Señor, Gracias por venir a la cruz y hacer todo el trabajo. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Los veo... Los veo el jueves, los veo el viernes, ¿sí? En el asado y también el domingo. Bendiciones.